0: بر شما، به دومین اپیزود از معماری خانی کتاب معماری جهان خوش اومدید. من آناهیتا سماوات هستم، راوی همیشگی رادیو نمانا و در این اپیزود قرار نیمه دوم کتاب معماری جهان رو با همدیگه بشنویم. اینم بگم که حامی معنوی این اپیزود انتشارات اول و آخر معماری هست. برای تداوم این امر مفید و ارزشمند حتما حتما اسپانسرهای ما رو فالو و حمایت کنید. در اپیزود اول سفر طولانی رو داشتیم و آخرین بار رسیدیم به ژاپن. مقصد امروز ما میماری اتروسک و روم هست. معماری اتروز کار شروع کنیم که مقدمتر هستند بر رومیان چون قبل از رومیان ساکنان سرزمین ایتالیا بودند. معماریشون به این صورت بوده که شالوده معابدشون رو با سنگ خود بناشون رو با چوب و مجموعه بناشون رو روی یک صفه سنگی می که قایدتا خود اون بنا و اون صفه از طریق یک پلکان به سطح زمین متصل می شده در مقابل اون پلکان ورودی هم یک رواق ستوندار معمولاً با دو ردیف ستون قرار داشته که در انتها هم به مقصوره یا تالار اصلی می رسیدن. پس از اونها می رسیم به معماری روم که به سه دسته امده دوره پادشاهی، دوره جمهوری و دوره امپراتوری تقسیم میشه. یه چیزی رو همین الان براتون بگم اینکه هنر رومی ها در ابتدا تحت تأثیر هنر اتروزکا و هنر یونانی ها بوده. در کل این سه دوره این امریه که اصلا اجتناب و به وضوح دیده میشه. درباره دوره پادشاهی روم اطلاعات زیادی در رابطه با معماری اونها وجود نداره چون تاریخ این دوره کما بیش ای هستش. به طور کلی میتونم بگم از 753 قبل میلاد شروع میشه و در سال 510 قبل میلاد تموم میشه اما توی دوره جمهوری که از اخراج آخرین پادشاه تو سده پنجم آغاز میشه مبد فورتانا ویریلیس رو داریم مبد سیبول رو داریم و فروم ها رو داریم مبد فورتانا وی بر روی سکوی بلندی ساخته شده بوده و ظاهرش هم یک سبک یونیک رو داشته مبد سیبول دارای یک پلن مدور بوده و شیوه کورنتی داشته و باز هم روی سکو ساخته شده بوده اما یه نکته خیلی جالب داره اونم اینه که دیوار مقصوره اون از بتون ساخته شده بوده و از سنگهای توفا هم به شکل تزینی استفاده شده بوده حالا داستانشیه خب ما داریم اینجا اولین حضور بتون رو توی معماری جهان میبینیم. بهش میگن در واقع بتون رومی که مخلوطی بوده از ملات آهک، خاک آتش فشانی، آب و لاشه سنگ ها. ظاهر این ملات انقدر زمخت بوده که معمولا روش رو با گچ یا آجر یا سنگ تزین میکردن، واضح همینه که میگن تو معبد سیبول دو تا ویژگی مهمه یکی همون بتن دیوار مقصوره و سنگای تزئینی توفا توی معماری روم شاهد یک فضای خیلی جذاب شهری دیگه هم هستیم به اسم فوروم ها مها مجموع میدان هایی بودند با فضای باز که اطرافشون سوتون شده بود. در واقع محل اجتماع عمومی و داد ستد بودند که اصلا تبدیل شدن به مهمترین مراکز شهری. معابد و دادگستری و بازارها و غیره در اطراف اینها انسجام پیدا کردن و قرار گرفتند. یه جوری که دیگه فروم ها شدن مرکز فعالیت های دینی، بازرگانی و اداری یعنی قلب تپنده شهر دونمون از فروم های معروف روم هم میتونم براتون فروم شهرهای های روم و پومپی رو مثال بزنم حتی میرسیم به دوره امپراتوری یه جور در واقع چین جوری بگم براتون یه جور پیشرفت چشمگیری رو داریم میبینیم انگار این دوره هم بعد از جولیه سزار تو سال سی قبل میلاد شروع میشه و تا 150 سال هم طول میکشه چیزی که خیلی جذابه خونه های رومی توی این دوره است که دون و خونه وجود داشته. یکیش اسمش دوموس بوده و دیگری هم دستگاه امارت بوده دوموس یا سرای رومی خانه اعیانی بوده با یه حیات مرکزی و برای سکونت یک خانواده استفاده می شوده. علامت مشخصه این خونه ها هم دهلیز سرگشاده بوده یا یه نوع حوض خونه بدون سقف که نمونش رو توی معماری ایران خصوصا توی خونه های کاشان زیاد می بینیم. دومین نوع گفتم دستگاه امارت بوده یه جور ساختمون عمومی بوده که برای اقامت مردم استفاده می شده و در واقع اگر بخوایم بهتر توصیفش کنیم می حتی بگیم یه جور پیشقدم واقعی آپارتمان های امروزی بوده می رسیم به جذاب ترین موردی معماری امپراتوری روم کولوس همون آمفی رومی ساختمون کلوسئوم از ابتکارات رومی هست. چون اونا بودن که تئاتر پلان نیم دایره رو به آمفی پلان بیزی شکل تبدیل کردند. یعنی دو تا تاعت رو به شکل یه فضای بسته بیزی شکل یا یه جور میدون ورزش تبدیل کردن و روبروی هم قرار دادن. کلوسیوم روم بزرگترین کلوسئوم در نوع خودشه که پنجا هزار نفر گنجایش داره. در ساخت این بنا از بتون برای ایجاد تاقهای گهواری و متقاطش استفاده کردن و همینطور برای اتصال سنگها در بقیه قسمتها هم اومدن از بستهای فلزی استفاده کردند. در نمای سه طبقه کلاس اوم سه ردیف ستون ما می بینیم. که دقیقا به ترتیب اول ستون دوریک، دوم یونیک و سوم کورنتی استفاده شده یعنی از هر سه نوع ستون یونانی توی کلوس اوم استفاده شده دومین اثر پر آوازه و پر از معماری روم مبد پانتئون هست که یه پلن دایره‌ای ای شکل داره و بدنه اصطوانه ای شکل و نمونه بارز تحول معماری حالا بگو چرا به خاطر استفاده از گمبد و قوسی که توی این بنا استفاده شده و ساخته شده توی این بنا گمبد نیمکوره ای روی بدنه اصطوانه ای شکل قرار گرفته در رحص گنبزشونم یه منفظ بزرگ به قطر 9 متر تعبیه شده که فقط نور رو به داخل معبد می رسونه. دیوار هم که تا دلتون بخواد زخیمه اما برای این که بتونن سبوکش کنن تو بدنه دیوار پسوهایی به فرم نیم دایره ای و مستطیلی شکل ایجاد کرده بودن. تو بخش جلوی این معبد هم که در واقع ورودیش بوده یک رواق مستطیلی شکل آم، که در واقع همون امتداد معماری معابد یونانی هست رو مشاهده می کنیم بعد از ورود به داخل این معبد شما با یه فضای بزرگ روبرو میشی که نور هم به داخلش اومده و یک پارچگی و اون انسجامشه که اون فضا رو مسهور کننده میکنه اگه دقت کرده باشی توی توصیفاتم هی دارم از فضا استفاده می کنم و این مهمترین ویژگی این بناهه. چرا؟ به خاطر اینکه تو معماری مصر و بین و هی ما داریم دیوار و ستون می یعنی هی داریم می بینیم که جرم فضا رو اشغال کرده اما اینجا فضا رو ما داریم می بینیم یعنی در واقع توی این نقطه از معماری جهان در معماری روم برای اولین بار فضا در معماری اهمیت پیدا میکنه. یه چیز بانمک هم براتون بگم توی معماری روم هموم ها خیلی جنبه مقدسی داشتن. بعد به حدی بهش اهمیت میدادن که توی حومهاشون از کتاب خونه و باغ و ورزشگاه دریق نمیکردن، نمون نمونه موردی هم مثل حموم کاراکالا حتما گوگل کنید اینو ببینید از دیگر بناهای معماری این عصر تاغ نصرتا است تاغ نصرتا سری تاغ بودن که برای بزرگداشت امپراتور یا سردارهای ناماورشون می میساختند. که در واقع حکم یاد بود پیروزی هاشون رو داشته معمولاً هم یه تاق بزرگ وسط بوده و دوتا تاق کوچولو در طرفین. البته بماند که تاق نصرت تیتوس استثناء و فقط یه دونه تاق داره میرسیم به دومین ابتکار معماری رومی ساختمون باسیلیکا این ساختمونا پلان مستطیلی شکل داشتن یادتونه تا اینجا همش داریم از پلان های مدور می گفتیم. حالا اینجا با دیگه پلان شد مستطیلی شکل و دو یا چند مذبح نیم دایره داشته مدخل یا همون ورودی بنا هم تو یکی از زلهای طولیش قرار داشته که دوباره یه سری ستون داشته و بدوارد فضا می شدیم. فضای داخلی هم ستوندار بوده و اصلا خود این ستون هم به عنوان تقسیم کننده فضا هم حتی استفاده می شدن. دو نمونه خیلی مشهور از باسیلیکاها هم باسیلیکای اولپیا و کونسانتین هستند که پیشنهاد میکنم حتما حتما ببینینشون و لذت ببرین و باز یکی از اعجابهای شهرسازی رومی آبروها هست رومیها برای رسوندن و انتقال آب از مناطق دوردست به شهرها از کانالهایی باشی به کم استفاده میکردند که گاهی حتی به دهها کیلومتر هم می رسیده یکی از بهترین نمونه های این آبروها هم آبروی فوندوگار در شهر نیس فرانسه هست نمیدونید چقدر لذت بردم از روایتگری معماری روم براتون برای اینکه خودم تا به الان هر وقت در محیط حالا کاری با نماهای رومی و تقاضای طراحی نماهای رومی مواجه میشدم فقط هرس میخوردم. مرور این بخش باعث شد که هرگز فراموش نکنم هویت معماری رومی چه بوده و چه ارزشمندی داشته و هر کژی در میماری امروز خودمون وجود داره قطعا ریشه در مسائل فرهنگی دیگری هم داره <تصفيق> فکر کنم حد صده باشید که رسیدیم به معماری صدر مسیحیت صدر مسیحیت به دو بخش تقسیم میشه دوره پیگرد و دوره بازشناسی و علتش هم این هست که پیش از اینکه دین مسیحیت به عنوان مذهب رسمی امپراتوری روم انتخاب بشه مسیحی ها یک دوره بسیار پرالتحاب و طاقت فرسایی رو تجربه کردند. برای همینم تمام هنرشون توی این دوره در مخفیگاه ها و زیر زمین شکل گرفته پس طبیعی که در این دوره شاهد مقابر دخمی باشیم که شبکه های گستردهی بودن از دالان و اتاقه زیرزمینی در زیر شهر روم و دیگر شهرها که حتی به عنوان گورستان پنهانی برای دفن مردگان مسیحی هم استفاده می شده اما تو دوره بازشناسی دیگه با پذیرش مسیحیت به عنوان دین رسمی امپراتوری روم مواجهی یعنی تو زمان کونسانتین دوره پیگرد دیگه تموم میشه و اینجا اولین کلیساها ساخته میشن حالا چه جوری با استفاده از همون عناصر معماری که توی معماری روم داشتیم یعنی خونه های دهلیز نماز نمازخونه های دخمی و باسیلیکای رومی با هم ترکیب میشن و کلیساهای جدیدی رو میسازن. از بهترین نمونه‌هاش هم میتونم کلیسای سن پیترو و کلیسای مزار مقدس رو در اورشلیم براتون مثال بزنم. در این بین دیو کلسین میاد قلمروی امپراتوری روم رو به دو بخش شرقی و غربی تقسیم میکنه و ما رو وارد به دوره معماری بیزانس میکنه. بله مرکز روم شرقی زالگاه هنر و معماری بیزانسه. مهمترین و برجسته ترین بناهای سبک بیزانس در شهر راوانا هستند که توی روم غربی قرار دارن. همینطور میتونیم قدیمیترین موزاییک های سبک بیزانتیس رو توی این شهر پیدا کنیم. اما کلیسای سنویتاله از مهمترین بناهای سبک بیزانسه چون نقشه مرکزیش از دو تا هشت زلی تشکیل شده که متحدل مرکز هستند. و در نهایت هم پوشش سقف یک پوشش گمبدی هست که روی یک هشزلی پلن سوار میشه حتما این بنا رو هم گوگل کنید و پلنش رو به خاطر تون بسپارید باز یکی از کلیساهای مهم دوره بیزانس کلیسای ایاسوفیه هم هست چون این بنا یک ترکیب موفقیه از پلان متمرکز و مهوری یعنی تا الان ماهی داشتیم از معماریه یا مهوری حرف میزدیم یا مرکزی که حالا اون مرکزیه میتونست دوار باشه یا حسلی باشه اما برای اولین بار توی کلیسای ایاسوفیه داریم ترکیب این دو سبک رو میبینیم اما فقط این ویژگی برجسته ای نیست. از مهمترین ویژگی دیگرش اینه که در قسمت مرکزی محل تقاطع این دوتا مهور یه گنبد عظیم قرار داره. اما شیوه ساخت این گنبد یه شیوه جدیده، یه ابداع جدید رو میبینیم که گنبد روی چهار تا تاس چه قرار گرفته و زیر گنبد با تعداد زیادی پنجره، تونسته ای از نور رو به وجود بیاره و این مازاد بر اینه که کنار یعنی طرفین اون گنبد اصلی دو تا نیم گنبد دیگه هم قرار داره ولی خب واقعا این ابدا ریشه داشته تو همون کار ترکیبی که انجام داده بودن ترکیب باسیلیکای محوری و مرکزیش ام، یعنی در واقع این ابداعشون شده زمین ساز ابداع بعدیشون توی سازه برای تامین پوشش سقف که مجبور شدن گمبد رو, رو روی چهار پایه اون تاسچه ها چهار پایه میمونن دیگه در واقع گمبد وسط رو, رو روی چهار پایه قرار دادن از دیگر کلیساهای های مطرح این دوره هم کلیسای سن مارکو هستش که پلنش صلیب یونانیه سلیب یونانی هم که میدونید سلیبیه با بازوهای برابر و این کلیسا هم میتونم بگم منشه بیزانسی داره کلا کلیسا های بیزانس رو من میتونم تو سه دست تقسیمشون کنم اول که کلیساهایی بودن با پلان باسلیکایی محوری مثل سن آپولیناره بعدی کلیساهایی کلیسا هایی بودن که پلان مرکزی داشتن مثل سن ویتاله که هشت‌سلعی بود و سومی هم کلیساهایی بودند که ترکیبی بودند مثل عیاسوفیه. رو دوره توی همین دوره بود که های صلیبی شروع شد و روابط تجاری با شرق توسعه پیدا کرد اندیشه های شرقی و علم یونانی هم اومد و روی دنیای غرب تاثیر گذاشت ویژگی های معماری دوره رومانسک اینجوریه که از قصای نیم ای تو سقفشون استفاده میکردند از جرزای سنگین استفاده میکردند حجم کلیساهاشون احجام هندسی ساده و بزرگ بود و ترهندازی مربعوار و ستونبندی های متناوب داشتند. نمونه موردیم تا دلتون بخواد از کلیسای سرسرنن فرانسه گرفته تا کلیسای پیزا و کلیسای اشپایی رو دروم انگلستان و غیره. بعد از اون میرسیم به دوره گوتیک.
1: We to God in the
0: and گوتیک منصوب به گوتها اصطلاحی که معماران عصر رونسانس برای تحقیر به معماری قرون وسطایی اروپا به مرکزیت فرانسه اطلاق می کردن چه بی ولی من خودم به شخص عاشق معماری گوتیک هستم این سبک هم مربوط میشه به قرون 13 و 14 میلادی توی اروپا ویژگی هاش اینه که از قوسا و تاقای نوک تیز جناقی استفاده می‌کردند تو دوره قبلی نیم دایره بود اینجا دیگه تاقهای جناقی استفاده کردن از پشبند برای مهار نیروهای رانش استفاده کردن اما اگه یادتون باشه گفتم بهتون اولین پشبندی که استفاده شد توی معماری جهان مربوط به باسیلیکای کنسانتین بود در معماری روم دیگه از پنجره‌های وسیع با شیشه‌های رنگی در بین جرز هاشون استفاده می‌کردند و این خیلی جذاب بود که نورهای رنگی به فضا وارد میشن و پنجره‌های گل سرخی تو نمای اصلی بنا استفاده میشد. معماری گوتیک سه دوره اصلی داره. یکیش گوتیک آغازینه، گوتیک پیشرفته و گوتیک مشعشعه. گوتیک آغازین مثل کلیسای نوتردام پاریس هست که نقشش شامل 5 تا راهروی طولی و بازوهای اصلی کوتاه که این بنا یه جوری سمبول معماری گوتیک ابتدایی تو فرانسه است. گوتیک پیشرفته مثل کلیسای شارتر و کلیسای آمین بوده. گوتیک مشعشع مثل کلیسای بوو بوده که در واقع این جزء درخشان ترین نمونه معماری سبک گوتیک موشعع هست که براتون توی این اپیزود آوردم رونسانس نوزایش علم و هنر قرون 14 تا شانزدهم میلادی تحول شگرف و عظیم رونسانس مسیر زندگی و تفکرات و هنر و اندیشه حاکم بر اروپا رو تغییر داد تو این دوره کتاب ویتروویوس به نام «در درباب معماری در قالب ده جلد زیر نظر رافائل ترجمه شد و مورد استفاده سایرین قرار گرفت از ویژگی های میماری رونسانس استفاده از تقارن مرکزی انسانگرایی، به این منظور که از تناسبات بدن انسان توی تراحی بناها استفاده می‌کردند، بهره جستن از پرسپیکتیف برای پریزانته هاشون بر پایه عقل و ریاضی و تناسبات بهرهگیری از اناسور معماری روم مثل جرز سنگین و تاقنیم دایره و غیره و احیای حوشیارانه ی سنت های کلاسیک یونان و روم که خب به نظر من منظورش بیشتر میشه گفت همون نظام ستون که باز اینجا ما داریم میبینیم تکرارش رو اما از میماره معروف دوره رونسانس، یکیشون میکلانج بوده، یکیش آلبرتی بوده، یکی دیگه برامانته بوده، پالادیو بوده. میکلانج در واقع تو دوره رونسانس بوده اما پدر باروک هم دونسته می شده. تو زمینه معماری آثار ارزشمند زیادی رو هم طراحی و اجرا کرده که برجست ترین هاشون یکیش میدان کاپیتول بعد دیگه کلیسای سان پیتر، موزه کاپیتول و دهلیز کتابخونه لورنس تو هستش تو فلورانس اما بازم به نظر من جذاب همون میدان کاپیتول بوده که میاد بین سه تا ساختمون یه میدون مرکزی رو طراحی میکنه و در مرکز اون میدون میاد مجسمه امپراتوری روم رو قرار میده. برامانته هم نقاش بوده هم معمار. و از آثار جذابیم که ازش مونده تمپیتو هست. تمبریتو محل صلیب کشیده شدن پترس هست. نقشه مرکزیش جوریه که الگوی کامل میماری کلاسیک و کلن میماری گمبددار برای رونسانس و دوره بعدش دونسته می پالادیو هم باز یکی از همون میمارای دوره رونسانسه که اومد یه سری آثار ویتروویوس رو منتشر کرد و باز خودش رساله شخصی خودش به اسم چهار کتاب در معماری رو نوشت و شهرت شخصی خودش هم به خاطر های زیادی بود که توی ونیس ساخته بود که از مهمترین و جذابترین اونها ویلای روتوندا بوده اما آلبرتی آلبرتی دیگه اصلا گل مجلسه مهمترین و نافذترین رسالش رو ارائه میده به اسم ده کتاب درباره معماری که در واقع از رساله ویتروویوس ملهم بوده اما به طور کلی مطالعات آلبرتی در زمینه معماری باعث شد که اون بشه بهش گفت نخستین معمار عصر رنسانس از شاهکارهای دیگه معماریش هم میتونیم به قصر روچلای در فلورانس، کلیسای سان در ریمینی و سان آندره آ در مانتوا اشاره کرد. معماری باروک از ایتالیا تو اوایل قرن هیفدهم آغاز شد و تا اواسط قرن هیجدهم بخش بزرگی از اروپا رو تو پوشش خودش درآورد های این سبک باروک چیا بود یک باروک هنر پیچیده ای بود که پیچیدگیش به قناش می افزود. هنرمند باروک با احساسش حرکت میکرد یه جوری که احساسش رو مقدمه بر عقلش میدونست. پویایی مورب و پرهیز از خطوط مستقیم در پلنای سبک باروک بیداد میکنه. شکل‌های اقراق شده. یه جورایی انگار می‌خواستن بگن باروک دارای روحی از حرکت و جنبش شه که دقیقاً نقطه مقابل اون سکون و تقارن اصر کلاسیک هستش از نمونه های این سبک هم کلیسای سن ایو کلیسای سن ایل جزو کاخ کارنیانو و کاخ ورسایو کلیسای سن پیتر هستش و بعد از اون هم میرسیم به سبک روکوکو که خیلی زود تبدیل شد به یک سبک بین المللی و خود واژه روکوکو به معنی سنگ است به یه جور صدفای تزئینی اطلاقش میکنن روکوکو یه سبک مختص به فضای داخلیه سبکیه که در درجه اول مناسب هنرای کوچیک مثل اساسیه، ظروف لوازم خونگی و شاخصتنین ویژگی های این سبک هم اقراق در تزییناته اپیزود دوم ما هم به پایان رسید و معنیش این هستش که کل کتاب معماری جهان رو تو قالب دو تا اپیزود با همدیگه کنار هم خوندیم و گوش سپردیم ممنون از تک تکتون که همراه بودید امیدوارم این دو تا اپیزود به اندازه ای که باید براتون مفید بوده باشه و بازم مثل همیشه میگم هیچی مثل خوندن اصل کتاب نیست پس میتونید با مراجعه به وبسایت انتشارات تخصصی اول و آخر معماری این کتاب رو در اسرع وقت تهیه کنید نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید توی کامنت ها ایمیل و دایرکت اینستاگرام و باررزوی بهترین ها خدایارتون